0: de la Torah que uno debe asumir, que es el discernimiento de la coerción. El cuerpo de una persona es como un buey o un burro y debemos trabajar con el cuerpo como se trabaja con un buey o un burro.
1: Al trabajar
0: con su cuerpo, es decir, a través de del trabajo del cuerpo, la persona será recompensada con riqueza y propiedades espirituales. Además, una persona debe ser considerada con el cuerpo como un buey, ya que colocamos en el buey el yugo para trabajar en coerción, aunque el buey y el burro no quieran trabajar nadie toma en consideración la opinión del
1: burro. lo quiera o no se lo usa
0: para trabajar sin embargo también debemos ser considerados con el cuerpo es decir, darle lo que necesita, lo que el cuerpo exige. Pero cuando le damos al cuerpo lo que necesita, no debe ser porque se ama al cuerpo. Es decir, su deseo es recibir. Más bien, es porque de lo contrario, el cuerpo no podrá trabajar de ello se deduce que la única razón por la que una persona examina el cuerpo para satisfacer sus necesidades no es por amor al cuerpo sino como un propietario que satisface las necesidades del güey solo por el beneficio del propietario
1: y no por el amor al buey.
0: Además, una persona debe dirigir mientras satisface los deseos del cuerpo a que no será porque lo ama Sino porque de esta manera podrá hacer que su cuerpo trabaje la tierra y dé fruto como está escrito. Mucho se produce por la fuerza del buey. Esto significa que uno debe tener cuidado al trabajar con el cuerpo como al trabajar con el buey, es decir, la razón por la que satisface las necesidades del wey, ya que sin duda sería más feliz si pudiera trabajar con el wey, sin tener que satisfacer las necesidades del wey. Del mismo modo, del mismo modo una persona debe llegar a comprender que sería más feliz si no tuviera que hacer algo por las necesidades del cuerpo para satisfacer las necesidades del cuerpo sino que más bien dedicaría todo su tiempo al trabajo sagrado dedicaría todo su esfuerzo y su tiempo a aumentar la gloria del cielo y así el cuerpo funcionaría sin molestias. Sin embargo, ¿qué se puede hacer si el creador quiere que el hombre procure y atienda las necesidades del cuerpo? Según lo anterior, ya conocemos el significado del yugo del reino de los cielos y el yugo de la Torá, que significa trabajar con el cuerpo de manera coercitiva, incluso si no está de acuerdo con el trabajo. Todos deberíamos seguir el ejemplo del buey y el yugo y del burro y la carga. Sin embargo, es mucho trabajo para una persona tener la fuerza para vencer al cuerpo y trabajar con el cuerpo de manera coercitiva como un buey. ¿De qué fuente se puede obtener esta fuerza? Nuestros sabios dijeron sobre esto. El creador dijo, cree la inclinación al mal y cree la Torah como condimento. Es decir, solo a través de la Torah, cuando el hombre se dedica a ella, incluso en Lolishma, no en su nombre, y él dirige que quiere dedicarse a la Torah para así poder recibir la luz de la Torah, que le dará la fuerza para obligar al cuerpo cuando no esté de acuerdo con el trabajo. <tose> La resistencia del cuerpo aparece principalmente cuando quiere hacer todo en beneficio del creador y no por su propio beneficio. Aquí el cuerpo se resiste con todas sus fuerzas ya que argumenta ¿por qué quieres matarme a mí? y a mi dominio. Vienes a mí con la intención de tener que trabajar solo en beneficio del Creador y no por tu propio beneficio, lo cual es una verdadera anulación del deseo de recibir en todo. Tú me dices que nuestros sabios dijeron la Torah existe solo en alguien que se mata por ella es decir, llevar a la muerte todo el dominio del beneficio propio y preocuparse solo en beneficio del Creador, ya que antes de esto, el hombre no puede ser recompensado con la Torá. Sin embargo, el hombre ve que no existe la posibilidad de llegar a tener la fuerza para ir en contra de la naturaleza. En ese momento, uno no tiene más remedio que recurrir al Creador y decir, ahora he llegado a un estado en el que veo que, a menos que me ayudes, estoy perdido. Nunca tendré la fuerza para sobreponerme al deseo de recibir, ya que esta es mi naturaleza. Más bien, solo el Creador puede darme una segunda naturaleza. Una persona dice que cree que este fue el éxodo de Egipto cuando el Creador libró al pueblo de Israel del gobierno de Egipto como dijeron nuestros sabios en la Agada de Pesaj. Y el Señor nos sacó de Egipto, no mediante un ángel, ni por un enviado, sino el Creador mismo. Yo soy el Señor, yo y no otro. Ahora, él también ve que solo el Creador puede liberarlo del gobierno, del deseo de recibir y darle una segunda naturaleza. En otras palabras, así como el Creador dio la primera naturaleza, no hay nada que pueda dar la segunda naturaleza sino el Creador mismo. Por lo tanto, en ese momento, una persona pide de todo corazón, desde el fondo del corazón, y este es el momento para la recepción de la plegaria.
1: Ulam,
0: y sin embargo, debemos preguntarnos por qué hay que trabajar coercitivamente en contra del deseo de recibir. La respuesta es porque se hizo una corrección para que no haya vergüenza al recibir el deleite y el placer. Por lo tanto, se necesitan dos cosas aquí. Uno, por un lado, una persona que anhela recibir deleite y placer. De lo contrario, si no hay pasión por los placeres, la persona no puede disfrutar. Dos, debe recibir deleite y placer con el fin de otorgar resulta que necesitamos de ambos. Es decir, primero comenzamos a trabajar con el deseo de recibir, que se llama l'olishma, y luego a la persona se le enseña a trabajar para otorgar. En otras palabras, al observar la Torah y la mitzvot, los preceptos la persona quiere llegar a ser un otorgante. Esto significa ser recompensado con una segunda naturaleza y que el creador le dará este poder. Tal como está escrito, la luz en ella lo reforma y luego ha recompensado con recibir con el fin de otorgar. Así es como está escrito. El Rabino Meir, dice En consecuencia, debemos discernir dos tiempos. Uno, antes de que uno sea recompensado con la purificación de los Kelim, las vasijas de manera que trabajen con el fin de otorgar. En ese momento, el trabajo se hace mediante la coerción y es llamado ley. Esto es, si el cuerpo viene y pregunta ¿qué es este trabajo para ustedes? Le decimos, tú haces preguntas de acuerdo con la mentalidad del deseo de recibir. Y yo no tengo respuestas para eso. Tienes razón y no quiero responder desde la razón, lo cual significa que el deseo de recibir también entenderá esto. Esto significa que uno está trabajando por el deseo de recibir o de lo contrario, él nunca estaría de acuerdo con el trabajo. Por lo tanto, en ese momento, la persona dice, tienes razón cuando preguntas ¿qué tendré? Es decir, el deseo de recibir de este trabajo. Entonces, te digo que no quiero trabajar para ti. ¿Por qué? Es porque creo en los sabios cuando dicen que debemos trabajar en beneficio del Creador y por encima de la razón aunque el cuerpo no entienda y que acepte este trabajo como un buey al yugo y como un burro a la carga es decir
1: por coerción dos
0: la persona dice, pero una vez que se me recompense con pureza, mi trabajo será por amor y no por coerción. Sin embargo, no quiero decir que ahora estoy trabajando coercitivamente para luego trabajar por amor. Eso sería como si también fuera por el deseo de recibir ya que después recibiré el deleite y placer. Más bien, cuando dice que después será recompensado con amor, es por una razón diferente. Solo será una señal hacia él para saber si realmente está trabajando en beneficio del Creador y no por su propio
1: beneficio. Esto
0: es así, porque el Creador quiere dar deleite y placer. Pero todavía no tenemos esos Kelim para recibir, ya que no estamos trabajando con el fin de otorgar. Por lo tanto, esto es una señal de si está o no trabajando con el fin de otorgar. Es decir, si todavía no recibió deleite y placer, es una señal de que todavía está bajo el gobierno del deseo de recibir. Sin embargo, su intención no es recibir el deleite y placer, sino saber si realmente está trabajando con el fin de otorgar. Porque en ese momento observará la mitzvah y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con ambas inclinaciones. Esto significa que la inclinación al mal también acepta servir al Creador, es decir, trabajar con el fin de otorgar. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar por qué se dice que Malhut se llama el estatuto de la Torah y no la Torah. Y Seirampin se llama la Torah, porque asumiendo que el reino de los cielos debería estar por encima de la razón, como una ley, es por eso que Malhut se llama estatuto. Pero luego somos recompensados con la Torah, llamada pin y están unidos. Esto se llama la unificación del Creador con su Sheginah, divinidad. En otras palabras, al aceptar el reino de los cielos como una ley, completamente sin pensar, por encima del intelecto, como nuestros sabios dijeron, porque Satanás y las naciones del mundo se burlan de Israel, para decir que es esta mitzvah precepto y cuál es su razón
1: <coughs>
0: por lo tanto sobre él está escrito es un estatuto un decreto ante mí no tienes permiso para dudarlo
1: por
0: lo tanto cuando una persona asume el yugo del reino de los cielos es recompensada con la Torah este es el significado de decir esta es la ley, mostrar que todo está en una unificación. Esto significa que al final todo se une y luego es evidente que el plan de la creación de hacer el bien a sus creaciones se revela, ya que el deseo de recibir se ha unido al deseo de otorgar y se alcanza a la equivalencia de forma. Entonces, ya no hay dos deseos, sino uno. El deseo de otorgar del Creador a las criaturas y el deseo de recibir a los seres creados se anula y se incluye en el deseo de otorgar del Creador. Y mediante esto se considera que hay solo una autoridad en el mundo. Esto se llama la autoridad singular. Y luego el deleite y placer se revelan en el mundo. Sin embargo, el en dos líneas, derecha e izquierda. Derecha significa completitud. La izquierda significa incompleta. Y allí se necesita una corrección. Cuando uno se dedica al asunto del estatuto de la Torah, esto significa que quiere asumir el yugo del reino de los cielos. Pero el cuerpo se opone y lucha contra él. Y ese estado se llama la línea izquierda, desde la cual una persona siente su deficiencia. ¿Y cuán lejos está del amor del Creador? Esto ocurre cuando el cuerpo viene con las preguntas quién y qué. En ese momento no tiene nada de lo cual recibir vitalidad, ya que la persona no puede vivir mediante una carencia.
1: Mi
0: este trabajo se llama Apártate del mal. Esto significa que una persona debe apartarse del mal que está dentro del hombre llamado deseo de recibir, ya sea en la mente o en el corazón. Aunque este trabajo es necesario, ya que este es el primer fundamento, uno debe asumir el yugo del reino de los cielos, pero al mismo tiempo, la Escritura dice: hay más por hacer, es decir, el trabajo de la derecha llamado completitud. El trabajo de la derecha es llamado en el versículo y hace el bien. Debemos interpretar que una persona debe dedicarse al asunto del bien. Y el bien se llama completitud. En otras palabras, una persona debe calcular cuánto bien tiene, que se llama IAS.
2: Es
0: decir, trabajar y calcular cuánto bien tiene. En otras palabras, una persona debe considerar todo lo concerniente a la que usa. Santidad como una gran fortuna y que cualquier aferramiento que tenga sobre la Kedusha sea un pequeño aferramiento debería creer que es porque el Creador le ha dado un deseo y un anhelo de tener que aferrarse al Kedusha e incluso si es en Lolishma, sigue siendo un asunto muy importante Debe agradecer al Creador por el poco de bien que tiene y de esto <coughs> la persona puede obtener vitalidad y estar de buen humor. De esto la persona puede recibir lo que está escrito, servir al Señor con alegría. De ello se deduce que una persona debe mantener tanto la derecha como la izquierda. Y este es el significado del versículo. Apártate del mal y haz el bien. Sin embargo, surge la pregunta en la persona. Por ejemplo, ha estado ocupado todo el día y no tuvo tiempo de recordar que existe una realidad del trabajo del Creador en el mundo. Luego recuerdo que pasó todo el día en asuntos que no tienen conexión con el trabajo. ¿Qué debe hacer ahora? ¿Debe lamentar el no haberse dedicado al trabajo todo el tiempo? ¿O debe hacer una introspección y decir quién me recordó ahora que existe el asunto de una realidad espiritual en el mundo y que debo hacer algo por la que bulla? debe ser el creador quien me dio este pensamiento ahora por lo tanto debo agradecer al creador y estar feliz porque el Creador me está llamando hacia Él. Debe estar feliz por esto y agradecer y alabar al Creador o lamentar que todo el día haya sido alejado del trabajo por completo. Es cierto que fue alejado del Creador todo el día y también es cierto que ahora el Creador lo ha despertado para que sepa en qué estado se encuentra. Entonces la pregunta es, ¿qué debe hacer? De acuerdo con lo que dijo Bala Sulam, donde una persona piensa, ahí está. Por lo tanto, si una persona piensa en el momento en que fue alejada del Creador, y lo lamenta entonces está pegada al estado de lejanía del Creador cuando pensó en asuntos triviales a los que estuvo dedicándose todo el día de ello se deduce que la Debekut de su pensamiento se refiere a asuntos que son irrelevantes por lo tanto es mejor pensar en el bien que tiene ahora, es decir, en el hecho de que ahora puede pensar que hacer por la Kedusha.
1: No importa
0: lo que haga, solo quiere participar en la Torah y las mitzvot. Ahora ya tiene conexión con la Torah y las mitzvot, de acuerdo con la regla anterior, donde una persona piensa, ahí está.
1: Ahora
0: debemos interpretar el versículo de manera diferente. Ahora debería ser, apártate del mal, es decir, no pensar en su mal estado cuando estaba separado, sino más bien, en haz el bien, para que todo lo que quiera hacer ahora tenga que ver con el bien que debería hacer ahora. De acuerdo con lo anterior, debemos preguntarnos cómo se trabaja en la forma de la izquierda, ya que si está en el estado de izquierda, piensa solo en las deficiencias y está apegado al mal.
1: No lo ahora, la, la,
0: la respuesta es que una persona debe trabajar en la línea izquierda solo si primero está en la línea derecha solo cuando se encuentre en un estado de plenitud y siente un buen gusto en el trabajo, lo que se llama un ascenso. Debe dedicar tiempo también a la izquierda para ver si su mente y su corazón están bien. Después de esto, será recompensado con el Creador Da el Alma, llamada el alma de la
1: vida
0: están en el hebreo ¿es que el en el último párrafo y terminando la lectura si
1: es el tema solo si es el tema solo en las hashrones si es así והתשובה היא, שאין האדם צריך לעבוד בקו שמאל, אלא אם הוא נמצא מקודם בקו ימין. שרק בזמן שהוא נמצא במצב של שלמות, הוא מרגיש בעבודה, שזה נקרא מצב עליה אז... יש להקציב זמן גם על בהינת סמול הינו איך המצב שלו בבחינת מוחה וליבה, אם הם בסדר? ואז הוא יזכה ההרקח שהשם נותן הנשמה, הנקרא נשמת האם.
0: cuidarlo, darle lo que necesita, porque de otra manera no, no vas a alcanzar el propósito de la creación. Eh, el amigo, y la siguiente pregunta es ¿cómo tratarlo? Yo lo alimento, él, él tiene que llevarme hacia él para la corrección final, entonces tengo que asegurarme que tengo que estar atento durante el camino. Rab. Tienes que estar atento a darle más de lo que necesita con el fin de recibir, con el fin de trabajar. Tú tienes a este, este burro, tú tienes que darle pasto, agua, nada más. No necesita nada más de acuerdo con su naturaleza.
1: y alcanza el cálculo correcto
0: el amigo entonces ¿qué puede ayudar a la persona a pensar en el presente y no en el pasado no ir hacia atrás todo el tiempo Rab, estos son cálculos ¿qué importa para él que esté en el presente con el pasado con certeza el presente el amigo, pero él cae en una tristeza, tristeza o angustia cuando ve que dónde estaba todo ese tiempo. Cómo concentrarse en el presente y no caer de nuevo en esa tristeza. Rab tiene que hacer un cálculo de por qué ahora él recibe el reconocimiento del mal. ¿Por qué es que el creador le está dando eso a él? Porque con certeza que ha venido desde arriba. Entonces, ¿para
1: qué?
0: ¿Para que le esté apenado por esto? El amigo. Entonces, uno debería estar apenado por el pasado, cuando no, que no estaba en el trabajo él. él debería estar apenado por el presente, que se encuentra bajo la influencia. De nuevo y como a uno lo inspira, quiero leer algo del texto. Él escribe aquí Nosotros tenemos que trabajar con el deseo de recibir llamado cuerpo a través de la coerción como un buey ante el yugo y un burro ante la carga Esta, Este trabajo de la coerción es antes de que a la persona se le dé la pureza es recompensada con la pureza Entonces la pregunta es ¿qué es la coerción en el trabajo? Antes de tener Deseo de otorgar. ¿De qué manera debería yo coercionarme en la práctica? ¿Cómo trabajo con esas perturbaciones que operan sobre mí? ¿El amigo? ¿Puedo yo coercionarme sobre mi actitud, mis acciones hacia las perturbaciones? ¿Depende de mí esto? Rav, sí. Sin esto no, no tienes libre albedrío ni nada. Bueno, dice el amigo entonces, estoy preguntando esto, porque cuando yo leo el artículo yo siento que tengo una necesidad para esto.
1: Es como
0: que me está faltando la fuerza de, para realizarlo cuando no estoy dentro del artículo. Cuando estoy dentro del artículo puedo hacer este trabajo, estoy aquí con la decena, ve lo que estoy intentando decir. ¿Cómo puedo yo coercionarme, coercionar sobre mí mismo cuando estoy bajo el dominio del deseo de recibir? Rab, junto con esto, tú. Tú, de acuerdo al artículo, ¿cómo verías tú esto desde el deseo de otorgar? ¿Cómo verías tú tu estado desde el deseo de otorgar? Pregunta, él también habla sobre la cuestión de las leyes, que uno tiene que ubicar ciertas leyes y límites en la decena. ¿Podemos nosotros de algún modo crear un mecanismo que básicamente ayudará a cada uno a coercionarse a sí mismo? Rab, esas son las leyes, los ejemplos. Que nosotros aprendemos cómo comportarnos. Aprendamos cómo comportarnos. ¿Puede por favor dar un ejemplo? Dice el amigo cuando yo me encuentro en un cierto estado y un nuevo estado viene sobre él, llega, entonces yo intento ver en qué medida ese nuevo estado está es de acuerdo a mis modos o no. ¿Es de acuerdo a mi camino o no? Es decir, ¿es de acuerdo a la fuerza que me hace avanzar o no? ¿O es de acuerdo a la fuerza que interfiere, que perturba? Entonces, de acuerdo con lo que sea esa fuerza, yo puedo definir la plegaria y pedirle al creador ayuda. Definir cuál va a ser la plegaria. El amigo, esta sensibilidad de la que usted está hablando, de que la persona pueda observar e identificar esto, ¿la coerción no es un trabajo que viene antes que esto? Usted está hablando del trabajo espiritual de la persona, pero incluso antes de que tenga el privilegio de trabajar de esta manera, tiene que forzarse a sí misma de algún modo. De esa coerción estoy hablando yo. Sí, cerró.
2: Da un ejemplo.
0: Por ejemplo, digamos venir a la lección. ¿Yo tengo que forzarme? ¿Esto es llamado coerción en el trabajo? Sí, eso es llamado coerción, dice Ra. Bueno, ¿hay otras cosas llamadas coerción? Todo lo que nosotros hacemos en el camino de la corrección es en coerción. Pregunta, ¿cómo podemos nosotros en la escena? Porque nosotros realmente recibimos muchas oportunidades para coercionarnos con el fin de permitir este trabajo interno que está ocurriendo ahora, como usted escribe. Entonces, en la escena, ¿cuáles son nuestros límites para darnos, para realizar esta coerción? Porque yo siento que la escena me mirará de una cierta manera si yo no me esfuerzo a mí mismo para ir a una reunión o venir a la lección, Y eso me ayuda, me ayuda a trabajar en coerción. Hay amigos que sobre los que os espera menos. Eso no es exactamente en coerción, como lo explicaste, porque ahí tú empiezas a sentir la vergüenza, la que tú recibes de los amigos que te miran de esa manera, y eso es lo que te empuja a ti a acercarte a ellos y a empezar a ejecutar ciertas acciones. Eso no es bajo coerción. Y que entonces pregunta el amigo. Que tú haces un cálculo, dice Rab. Que una coerción, dice el amigo, es cuando yo no hago un cálculo. Rab, coerción es cuando tú no puedes hacer un cálculo. Cuando tú no puedes hacer un cálculo. Coerción es cuando no vale la pena para mí. Está por encima de los cálculos de nuevo pregunta entonces de nuevo a la pregunta inicial antes de que la persona tiene vasijas de otorgamiento ¿qué es la coerción? yo no puedo hacer una acción sin cálculo ¿qué quiere decir la coerción? entonces la coerción quiere decir que yo me esfuerzo a mí mismo a pesar de que yo no puedo encontrar ninguna infraestructura lógica para ello. ¿Y de dónde obtiene uno la fuerza para eso? Pregunta el amigo. La fuerza para eso yo la recibo al principio en el hecho de que quiero avanzar hacia el Creador. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Es por eso. Si no fuera simplemente por eso, entonces yo encontraría algún placer, podría encontrar algún incentivo. Pregunta: entonces, ¿cómo puede la decena, en última instancia, ayudar a la persona a realizar lo que usted recién dijo, ¿Ah, darle esta fuerza? Porque esto de internet de Max6 preguntan ¿cómo puede uno examinar si es que tomó sobre sí mismo el yugo del reino superior? Raf tiene que hacer un cálculo de qué es lo que realmente lo impulsa ahora hacia la siguiente acción. O bien si hay algún tipo de lógica aquí, algún cálculo que su mente comprende y conoce y con la que está de acuerdo o no tiene ninguna idea respecto de esto no tiene ningún apoyo
2: y es realmente
0: como un buey ante el yugo y un burro ante la carga el amigo ¿El burro actúa en contra de su deseo? Rab, sí, en contra del deseo y en contra de su razón. Eh, ¿Preguntas de más 4? Si un amigo no tiene la fuerza y la capacidad para llevar este trabajo adelante del burro con el yugo? ¿Cómo podemos ayudarlo? Raba, a través de ejemplos, nada más. Mujeres de Petaktikpa preguntan ¿cómo hace uno para darle el deseo de recibir exactamente lo que necesita para trabajar, con el fin de trabajar?
1: Raba
0: que nosotros respondemos a nuestro deseo de recibir de forma coercitiva, así como ante un burro que queremos que haga el trabajo. Esa es la respuesta correcta a ellos, a esos deseos la pregunta es decir que el deseo de recibir siempre tendrá llenado desde arriba satisfacción desde arriba y simplemente tenemos que anularlo Raba, a mí no me importa si va a recibir satisfacción de arriba o no a mí me importa únicamente que trabaje darle que yo le doy exactamente
2: Gracias,
0: Rav. Tengo una impresión de lo que usted dijo antes, que todo nuestro progreso se da cuando perturbaciones llegan a la persona, y también a veces todo el día se siente como un flujo constante de perturbaciones. Y uno, idealmente, podría detenerse ante cada perturbación y pensar por qué sucede y para qué y empezar este diálogo. Pero esto no sucede, Rabe, esto no sucede porque ustedes no lo merecen, no, puede, no pueden trabajar de esa manera. Eso es todo. Por eso tenemos que trabajar, como está escrito aquí, como porque tú no lo mereces, decía Rab. Eh, por eso tenemos que trabajar como un burro ante la carga y un buey ante el yugo. El amigo, no, no me queda claro esto, tengo que trabajar con estas perturbaciones y veo que no lo hago. Uh, Rab, el trabajo con las perturbaciones es que tú preparas tu mente y, y quieres de acuerdo con esto progresar. Y a partir de estas perturbaciones, tú... Quieres avanzar a través de ellas. ¿Qué quiere decir avanzar a través de ellas? Digamos que tu jefe te grita en el trabajo. Rap, yo no estoy hablando de estas cosas. Dice el amigo, pero esto es la mayor parte del día. Raf, bueno, deja que te grite.
2: <risa>
0: Digámoslo así, yo vengo a la lección porque como usted dijo, hay vergüenza. Si yo no vengo, la gente puede verlo y yo estaré avergonzado. Raf, bueno, entonces, ¿cuál es el beneficio? El amigo, el beneficio es que eso me trajo a la lección. Pero si hubo perturbaciones y yo no las usé, no trabajé con eso, entonces no hay vergüenza porque nadie ve que yo no pase la prueba. Entonces, ¿qué es mejor preguntar? Rab, yo creo que sería mejor que la decena siempre viera cada vez que meto la pata y yo me avergonzara, sería mejor, ¿no? Rab. no, tú llegarías así con la fuerza, vendrías así con la fuerza de la escena, el amigo, y es mejor esto que no venir, o es mejor no venir, rap podría ser mejor no venir, bueno, la verdad es que no entendí. Dice el amigo, que no está claro? Dice Rama, está claro para ti que tú no vienes porque tú no quieres venir, pero tú vienes solamente con el fin de que ellos no te llamen Aragán o cosas por el estilo. El amigo, entonces realmente no está claro cuál es la diferencia entre la coerción de la que habla aquí. Yo entiendo que está hablando de ir por encima de la razón, pero en la práctica la mayor parte de las cosas que hacemos son como hábitos a los que nos hemos acostumbrado en muchos años. No, en cualquier caso nosotros hacemos un cálculo. En cualquier caso, nosotros hacemos un cálculo y cuando venimos, nosotros venimos porque hay una fuerza social aquí. Hay una fuerza individual aquí. Y es por eso que venimos. El amigo. Pero es bueno que uno haga este cálculo, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos que hacerlo. ¿Sí? Sí, dice Rav. ¿no? Entonces, estoy preguntando cómo puedo hacer este tipo de cálculos con cosas en las que no estoy siendo visto. ¿Qué cosas, por ejemplo? Durante el día, digamos, cuando no estoy en reuniones de cena o en la lección, sino la mayor parte del día. ¿Cómo podemos aprovechar esa parte del día mejor? O esas situaciones. Ram, esas realmente pueden ser acciones con el fin de otorgar. otras preguntas sí sobre la, la coerción la coerción, coerción eh, se trata de acciones no es sobre acciones no bueno, digamos que si sí, continúan no sé a qué quieres llegar aquí
2: el amigo
3: eh,
0: con el fin de trabajar en coerción yo necesito fuerza del creador pero yo consigo eso solo a través de la escena entonces en la escena yo puedo obtenerla de otra manera a través de la vergüenza y hacer cálculos o eso es incorrecto? No. Cuando yo estoy en una red de fuerzas y yo actúo de acuerdo a cómo esa red me obliga a mí. Siguiente. En la coerción hay una corrección Raf, ¿qué quiere decir si hay una corrección allí? El amigo, si yo consigo torcer al cuerpo a través de la corrección, yo avanzo por encima de la razón, hice una acción, no hay lógica en esto. ¿Hay una corrección así? Tú has realizado la corrección. El amigo, entonces.
2: Sí. ¿Qué más?
0: Hay un artículo de Rabash en el que dice que incluso si los amigos te obligan a venir a la lección, confían que es el creador que te ha despertado despierta. Y aquí dice que si todo el día uno no ha llegado a la espiritualidad o al, no ha pensado en la espiritualidad o no ha tenido ningún contacto con los materiales, tiene que... No tiene que tener en cuenta todas las carencias que tuvo, ni cálculos, sino solamente aferrarse al punto de que el Creador lo despertó, de que lo ha despertado. Y esta es mi pregunta, es como este punto en el corazón, que una vez más el Creador te ha tocado a ti y tú identificas que Él te ha despertado, pero tú tienes algún trabajo aquí de no ir directamente hacia la izquierda sino bendecir y pensar y mantener ese contacto por un tiempo. Es así como lo comprendo. Antes de que tú reces y llores y mires a tus carencias y pidas, ¿en qué consiste este movimiento en el que yo tengo una chispa durante el día, un pensamiento sobre los amigos, digamos, y yo no quiero perderlo? De modo de que a partir de este contacto yo iré todo el camino, incluso hasta un rezo al Creador para que, un llanto al Creador para que nos saque de Egipto. ¿Entiende usted lo que estoy intentando? Intento extender ese punto de agarre. Rab, yo no sé si tú puedes. Tú tienes que estar conectados con, conectado con todos, todos los amigos. Todos los, y todos los amigos que también tienen esa tendencia, esa inclinación a salir de Egipto y tú te incorporas en ellos y tú absorbes lo que está dentro de ellos, entonces tú estás con ellos juntos y entonces cuando ustedes están juntos y tú estás junto con ellos, entonces pueden salir de Egipto. Nosotros hablamos sobre cómo el artículo es muy poderoso y también están estos momentos en los que venimos a la lección que es también es muy poderosa, estos minutos de preparación que hacemos... ¿De qué dependen estos momentos cuando la persona no está rodeada por los amigos? ¿En esos momentos puede uno alcanzar ese tipo de intensidad? ¿Puede uno reunir a los amigos alrededor de sí mismo en términos de sentirse de esa manera? ¿Si está físicamente no con ellos? Sí, digamos, por ejemplo, el jefe le grita y lo que sucede es que recuerda a los amigos por un segundo y... ¿Quiere obtener tanta fuerza con esto? Bueno, supuestamente sí, ¿por qué no? Lo que le influye el jefe, lo influye mucho. Todo se trata de valores. El amigo, entonces, ¿qué tiene que hacer? Todo consiste en que siente a los amigos alrededor de él y entonces...
3: Yo necesito aquí una ayuda para hacer una clarificación tratamos en la decena de hacer acciones y en una cierta manera todo el tiempo estar pensando si es que le estamos dando satisfacción al creador con esta acción. Es decir, no solamente estar haciendo la acción. Sí, le dice Rafa, pregunta. Y entonces uno hace esta acción y uno piensa sobre eso. Y uno lo que descubre es que uno no lo está haciendo eso para darle satisfacción al creador, sino que hay todo otro tipo de cosas. Ok, le dice Rafa, pregunta. La pregunta es cuál es el próximo paso en lo que es la clarificación. ¿Acaso ahora, eh, a continuación de lo que se ha dicho, eh, estar contento con eso? Usted te ha dicho antes, eh, Rafle dice, tomar eso como una preparación para la próxima acción, la próxima acción que es la correcta. Pregunta, ¿qué es lo que eso quiere decir? Yo he hecho esta acción con los amigos en lo que es mi clarificación yo me he dado cuenta de que mi intención no está limpia Rav le responde ahora sé esa acción en una forma que tu intención esté limpia pregunta eh, cierto cierto eso es lo que yo quiero hacer nada más que yo no sé cómo hacerlo o sea cómo o, o sea hace hace pero Rav ¿Cuál es la diferencia entre lo que hiciste y lo que querés hacer? Pregunta. Eh, por fuera yo no creo que haya una diferencia, sino que es la intención por dentro, Raf corregir la intención. ¿Qué hay que corregir? Pregunta, corregir la, la relación que yo tengo, de por qué es que yo lo hago. Raf, corregir. Pregunta, ¿cómo cómo corregirlo? Eh, Rezar al Creador, pedir, Raf, lo que sea. Si si es que tenés por dentro una colisión, un choque entre lo que hubo y lo que vos querés hacer, y entonces vos te vas a dar cuenta cómo corregirlo. Pregunta, entendí. O sea, estar como si fuera dentro de ese conflicto y ver que lo que ahí se revela. Raf, sí, sí,
1: Pregunta: En el
3: estado tan delicado donde uno está ante lo que es eh, una molestia y que uno tendría que no caerse eh, eh, y uno retroactivamente uno siente de que no estaba bajo el propio gobierno de uno mismo, así por lo menos yo lo siento. ¿Qué es lo que determina? O sea, eh, yo siento que es el creador quien lo hace y, y ¿qué es lo que determina si la voz de sobreponerse es más fuerte o menos fuerte? R R y entonces él le dice, vos vas con la con la voz que te dice que tenés que sobreponerte, el amigo dice, eh, yo trato, no siempre lo consigo. Rafa, eso no tiene importancia, inclusive que no lo conseguiste, pregunta. Ahora, en esos estados particulares, como se han dicho eh, y también como ya lo he dicho, donde uno está consigo mismo, también en ese mismo estado se actúa lo que es eh, la influencia de lo que es el entorno. Raph, eso depende de cuánto vos quieras sentirla. Pregunta, lo que me refiero acá es a, a la decena. ¿Eso eh, influye sobre uno? Rap sí. Pregunta, ahora, esa misma fuerza, la fuerza que tiene la decena, eh, ahora, la decena es un sistema, y es un sistema tal que te está cuidando, que te protege. Ahora, ¿qué, qué es lo que le provoca a la decena de darle eh, crear esa fuerza que protege al individuo? Raúl, siempre la decena, es la decena, siempre eh, entre sus individuos hay una conexión. También, siempre es lo que es un resultado la conexión entre todos. Pregunta, ¿y dentro de lo que es ese sistema, si, si es que yo quiero que ese mismo sistema
2: me cuide eh,
3: que proteja más a los amigos, que produzca una mayor fuerza. La forma en la cual se produce esa fuerza es por medio de él sobreponerse de los amigos. Digamos, nosotros somos diez amigos. Ahora un amigo se ha sobrepuesto. Yo yo no he visto yo lo que él ha hecho, pero él en su tiempo libre él se ha sobrepuesto. Algo. Eso le proporciona fuerza a toda la decena que también se pueda sobreponer. Rapsi. Sí. Como sistema le pregunta el amigo, sí, le dice Raf. Ok, dice el amigo. Ahora, al fin y al cabo, ese mismo eh, individuo particular que quiere recibir fuerza de la decena, al fin y al cabo es como si fuera un negocio que cuanto que más le cuanto más inviertan lo que es en el negocio, entonces también va a poder recibir más fuerzas. Raf, sí, gracias, dice el amigo. Raf, eh, muy bien. Eh, yo veo que estamos acá como si fuera ya en lo que es eh, un pasaje donde eh, una parte eh, lo entiende, otra parte todavía no lo entiende, pero eh, de todas formas eh, quedan incluidos dentro de ese pasaje y por eso es que se necesita paciencia para que podamos eh, traspasar el estado en el cual nos encontramos. A Raf, el cálculo, el cálculo que hacemos es que, como si fuera que estuviéramos parados frente al Creador y hacemos un cálculo, ¿qué es lo que necesitamos para otorgarle a Él? Empiecen, empiecen a contar qué es lo que tenemos que hacer, estar conectados por encima de nuestro deseo de recibir. Estar dirigidos a que todo no sea para nosotros mismos, para ninguno de nosotros, sino para todos juntos con el propósito de otorgarle al Creador por nuestra parte. Ese tipo de cosas. Entonces empiecen a reunirlas y empiecen eh, a fijarse si es que están en esas cosas o no. ¿Cuánto que sí? ¿Cuánto que no? Y a partir de eso entonces les va a quedar claro ¿Dónde es que están?
1: Eh, inclusive
3: se pueden. Vez? Pregunta. Yo siento eh, algunas veces que pasa que un amigo recibe algo que mucho quería, que lo anhelaba mucho, podría ser algo familiar o podría ser algo en el, en el trabajo, podría ser inclusive algo acá en, en nuestra sociedad. Y eso mismo le, le otorga una confianza eh, como si fuera falsa. que eh, lo meta dentro de un adormecimiento, o sea, la carencia que tenía anteriormente, la tensión que tenía desaparece. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Qué? Es? ¿Quedan conforme con poco? Eh, namo. Y como si fuera en una situación que podría ser más, más baja de lo que se quería anteriormente. Pregunta, pero nosotros necesitamos crecer, aumentar las carencias. Pero eso es a partir del trabajo que hacen entre ustedes. Es el trabajo entre ustedes, que es algo que no tanto se lo ve. ¿Cuántos que tratamos de estimular a cada uno de estar en una conexión más estrecha con los demás? Pregunta. Yo escuché anteriormente que estamos como si fuera en un estado de eh, pasaje donde una, una parte entiende y otra parte no entiende, pero que nosotros tenemos que pasar por esta etapa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con esta información? Eh, Raf, seguir, seguir, seguir adelante hacia la conexión y y estar despiertos preguntan ¿en qué estar concentrado? si uno ve lo que es esta etapa de, de, del grupo ¿en qué estar concentrados? Rab, de que no nos detengamos de que no quedamos detenidos en el medio y que nos acostumbremos al Estado y a cualquier Estado que sea nos podemos acostumbrar y en, y, y en cambio de que estemos avanzando que, no, que estemos cuidando el Estado no sino que tenemos que vernos a, a nosotros mismos estando más adelante que lo que es importante para nosotros es todo el tiempo estar insatisfechos. Eh, lo que hubo, y me tengo que anotar algo, inclusive algo, y eso no pasa inclusive. ¿Y cómo puede ser entonces, cuando es que el dueño no está mirando, cómo se puede hacer, eh, ¿se puede hacer un cierto tipo de trabajo?
1: Raf.
3: Podemos eh, nosotros, en cambio de que sea el dueño, describirnos al grupo y en general a todo el sistema, de que nos protege, nos cuida y que nosotros estamos como eh, si fuera en el medio. Y así, de esta manera, eh, estimularnos a nosotros mismos. O sea, de que yo tengo que estar todo el tiempo viendo de cómo es que yo conservo la dirección hacia adelante. Y la dirección hacia adelante es que todo el tiempo yo estoy en el medio de la balanza y recibo ahí lo que es el estímulo óptimo. Bien. Pregunta. En todos los artículos, como si fuera, eh, la, la persona se describe a sí mismo lo que es un superior, el creador, que es una cualidad que está más cercana al otorgamiento de la cual él se encuentra y él va como si fuera en lo que es esa dirección. Y recibe de ahí la luz y la fuerza y las ideas de otorgamiento y amor. Sí, sí, le dice Raf, dale, pregunta, la persona se puede describir el creador como superior o los cabalistas, de los cuales toma fuerza de sus artículos, se puede poner a Raf como superior, pero él sabe que también que los amigos tienen que estar ahí, lo que es la decena, el grupo también tiene que estar en ese lugar. Pero en, en la práctica es difícil de hacer, porque ellos dicen, son, eh, ellos son de carne y hueso, son como yo mismo. O sea, y yo me conozco a mí mismo, entonces yo digo, ah, ellos no están de ese lado de lo que es eh, lo sagrado. ¿Cómo se lo puede elevar a la decena y ponerla junta con lo que es el creador, el maestro, los cabalistas? Rav, eh, la decena es el, la misma vasija, la misma nave espacial dentro de la cual yo estoy dentro. Que yo no puedo existir sin ellos. ¿En qué puede haber en ese sentido plantearse una cuestión? O sea, yo no puedo existir sin el lugar que se llama decena. Es el lugar donde yo puedo vivir, donde puedo recibir lo que es el oxígeno para la vida. Y por lo tanto, es que tengo que estar incluido con ellos. que si yo ah me siento que estoy muerto de todas formas estoy acá ¿cómo se puede eh, otorgarle fuerza a lo que se llama la decena de los amigos que eso se encuentra en la misma categoría como lo que es el creador, el maestro los cabalistas raf le responde de eh, la luz circundante y del entorno listo estamos de la luz día 2 Buenos días. Mi cuerpo y toda la creación son deseo de recibir. ¿Cómo yo puedo pasar de lo que es mi naturaleza a la naturaleza del Creador? ¿Y cuáles medios o instrumentos son necesarios para eso? Rafa, eso es lo que se llama la luz que reforma que se le da a algunas almas, no a todas las almas, se les da una oportunidad de ese tipo de trabajar en ese sentido. ¿no? Me, 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 me. Y así es como... Seguí adelante, dale. Pasamos al subtítulo La ley de la raíz y la rama por la cual se relacionan los mundos. Los sabios de la Kabbalah han descubierto que los cuatro mundos llamados Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiyah comenzando con el primero el más elevado llamado Atzilut y finalizando en este mundo físico tangible llamado Asia, son completamente iguales en su forma entre sí, en todos sus detalles y eventos. Esto significa que toda la realidad y los eventos del primer mundo se encuentran también en el segundo mundo, debajo de este, sin ningún cambio. Esto es así en todos los mundos que le siguen hasta este mundo tangible. No hay diferencia entre ellos, sino solamente un grado diferente, percibido solo en la sustancia de los elementos de la realidad de cada mundo. La sustancia de los elementos de la realidad del primer mundo, el más elevado, es la sustancia más pura que la de todos los mundos debajo de este. Y la sustancia de los elementos de la realidad en el segundo mundo es más gruesa que la del primer mundo, pero más pura que todo lo que se encuentra en un grado inferior. Esto continúa en forma similar hasta este mundo ante nosotros, que la sustancia de los elementos en realidad en él es más gruesa y oscura que en todos los mundos que le preceden. Sin embargo, las formas de los elementos de la realidad y todos sus acontecimientos son iguales en cada uno de los mundos, tanto en cantidad como en calidad, sin ninguna alteración. Esto ha sido comparado con con lo que sucede con un sello y su impresión, en que todas las formas que se encuentran en el sello se transfieren perfectamente en cada detalle y minuciosidad si minu si minu si sobre el objeto que se imprime de él. Así con los mundos, donde cada mundo inferior es una impresión del mundo superior a este. Por eso, Todas las formas en el mundo superior, tanto en cantidad como en calidad, son copiadas por completo en el mundo inferior. Así no existe un elemento de la realidad o un acontecimiento de la realidad en el mundo inferior que no encuentre su semejanza en el mundo superior a este tan idéntico como dos gotas de agua. Y estos son llamados raíz y rama. Esto significa que el elemento que se encuentra en el mundo inferior se considera una rama de su modelo que se encuentra en el mundo superior, siendo la raíz del elemento inferior porque desde ahí fue impreso y formado ese elemento del mundo inferior esa fue la intención de nuestros sabios cuando dijeron no existe una brisna de hierba abajo que no tenga una suerte y un guardián arriba que la golpee y le dice crece crece Resulta que la raíz llamada suerte la obliga a crecer y asumir todo su atributo en cantidad y calidad, como en el ejemplo del sello y lo impreso. Esta es la ley de la raíz y la rama, la cual se aplica a cada elemento y acontecimiento de la realidad en cada uno de los mundos en relación con el mundo superior a él. Seguimos adelante entonces. Pasamos al subtítulo, la transmisión de la boca de un sabio cabalista hacia un receptor que comprende de su propia razón. Así escribió el Rambán en la introducción a su comentario de la Torah y también Jaime eh, Vital lo escribió en su estilo, en el artículo de los pasos. Deben saber los lectores que no entenderán ni una sola palabra de todo lo escrito en estos artículos, Excepto si son transmitidos de la boca de un sabio cabalista al oído de un receptor sabio que entiende de su propia razón. Del mismo modo, en palabras de nuestros sabios, uno no estudia la Merkaba sino a solas, a menos que sea sabio y entienda con su propia razón. Sus palabras son totalmente comprensibles cuando dicen que hace falta recibir de la boca de un sabio cabalista. Pero, ¿por qué la necesidad de que también el discípulo sea primero sabio y capaz de comprender por sí mismo con su propia razón? Además, si él no es así, entonces, aunque sea el justo más grande del mundo, está prohibido enseñarle. Además, si ya es sabio y comprende por su propia razón, entonces, ¿qué necesidad tiene de aprender de otros? De lo anterior comprenderás sus palabras con absoluta simplicidad. Hemos visto que todas las palabras y los nombres que nuestros labios expresan no pueden ayudarnos a explicar ni una sola palabra de los asuntos divinos y espirituales que se encuentran por encima del tiempo y el espacio imaginarios. En cambio, hay un lenguaje especial para estos asuntos que es el lenguaje de las ramas que indican su relación con sus raíces espirituales superiores. Sin embargo, este lenguaje, aunque sea extremadamente apropiado para su función de tratar en las investigaciones de la sabiduría, mucho más que otros lenguajes comunes, como fue mencionado, todo esto es relevante solamente si el que escucha es sabio por sí mismo, es decir, que conoce y entiende las relaciones entre las ramas y sus raíces porque estas relaciones no pueden interpretarse en absoluto del inferior al superior. En otras palabras, es imposible encontrar alguna deducción o parecido en las raíces superiores observando algún ejemplo de las ramas inferiores. Es todo lo contrario, la inferior es estudiada a partir del superior. Por lo tanto, primero se debe alcanzar las raíces superiores, tal como son en la espiritualidad, por encima de toda imaginación, solo con alcance puro. Y una vez que ha alcanzado debidamente, las raíces superiores con su propia razón puede examinar las ramas tangibles de este mundo y saber cómo se relaciona cada rama con su raíz en el mundo superior, en todos sus órdenes, en cantidad y cualidad después que conoce y comprende debidamente todo eso tiene un lenguaje en común entre él y su maestro a saber el lenguaje de las ramas de acuerdo con el cual podrá el sabio cabalista transmitirle todas las investigaciones en la sabiduría conducida en los mundos espirituales superiores, tanto los que ha recibido de sus maestros como sus propias expansiones en la sabiduría que ha descubierto por sí mismo, porque ahora ambos tienen un lenguaje en común y se entienden uno a otro. En cambio, cuando un discípulo no es sabio y no comprende por su propia razón ese lenguaje, es decir, la forma en que las ramas indican a sus raíces, se sobreentiende que el Maestro no puede explicarle ni una sola palabra de esta sabiduría espiritual, mucho menos tratar con él en la investigación de la sabiduría. Esto es así porque no tienen un lenguaje en común que puedan utilizar y resulta que son como mudos. Por eso, necesariamente no se transmiten los actos de la Merkabah, que es la sabiduría de la Kabbalah, a menos que el discípulo sea sabio y entienda por su propia razón. De acuerdo con esto, debemos preguntarnos aún más, ¿cómo es esto entonces que el discípulo se ha vuelto tan sabio como para conocer las relaciones entre la rama y la raíz por medio de la imitación de las raíces superiores? La respuesta es que aquí los esfuerzos del hombre son en vano. Lo que necesitamos es la ayuda del Creador. Aquel que es recompensado con caer en gracia ante los ojos del Creador, entonces Él lo llena con Jokmah, Binah, Idat, sabiduría, comprensión y razón para adquirir alcances superiores. Esto no es posible eh, al ser ayudado por alguien de carne y hueso en absoluto. En verdad, una vez que cayó en gracia ante los ojos del Creador y fue recompensado con el alcance superior, está listo para llegar y recibir la vastedad de la sabiduría de la Kabbalah de la boca de un sabio cabalista, porque solo ahora tiene un lenguaje, tienen un lenguaje común.